0: Приветствую вас, братья и сестры, любовь Господа нашего Иисуса Христа. Часто верующие люди говорят, а вот в чем есть воля Божия? Я нахожусь в воле Божьей или в воле своей. Священное Писание так отвечает. Вот первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих, с 3 стиха. Ибо воля Божья есть освящение ваше чтобы вы были, чтобы вы воздерживались от блуда. Блуд – это не только вот какая-то сексуальная связь на стороне, блуд – вот это хождение стороны в сторону. Вот есть дорога прямая, праведник ходит прямым путем. Вот есть прямая дорога, а есть вот это блуждание, когда к заданной цели ты идешь не прямым путем, а вот так вот зигзагами. Воля Божья, есть освещение ваше. Слово освещение переводится как отделение. Христиане отделены от мира. Кто чем там красится? Кто где проводит э, свой досуг? Кто в кинотеатрах? Кто в театрах? Мы от этого должны быть отделены. Мы чужие в этом мире. Наша цель ⁇ максимальное освещение своей души. И наша еще цель ⁇ максимально людей привести к Богу, чтобы избавить их от огненной. Воля Божия есть освещение ваше Вот эта грязь, которую сегодня в 21 веке Так что в церкви жены постарей А потом уже постарят Потому что командуют чаще жены, чем постарят Вот эта грязь, она препятствует верующим людям Войти в Царство Небесное У нас будет один из роликов Где мы вам расскажем Как много притч о том, что верующие люди Которые сидели в церкви которые называли Иисуса Господином, которые отозвались на призыв Иисуса Христа, как много людей из этих вошли в гиену огненную и не попали в Царство Небесное. Только потому, что они не занимались освящением. Они не отделились от этого мира. Они жили по законам мира этого. Итак, воля Божья есть освящение ваше. Когда мы отделяемся от мира, когда мы освящаемся, у нас остаются высвобожденные деньги высвобожденное время потому что вот это мирские удовольствия, это стоит денег это стоит время, это стоит сил энергии, когда мы это освобождаем, высвобождаем у нас появляется возможность спасать людей вот деньги, которые я как-то в одной общине с братьями и сестрами разговаривал И говорил, есть у нас отпуск. Ну, у некоторых из нас, скажем так. Десять дней каждые полгода. Я вот знаю лично сестру. Она взяла деньги отпускные, взяла вот этот отпуск. И полетела на самолете в Африку своими глазами посмотреть, что это такое пробуждение. Когда там пятитысячные церкви, семитысячные церкви в течение полугода образуются. Как они там молятся, как они посты берут. Вот она на это потратила свое время, свой отпуск. Она на это потратила свои деньги. Я знаю людей православных, берут свои отпускные деньги, берут отпуск и едут в монастырь. Деньги отдают на то, чтобы крышу покрыть. И семь дней с монахами участвуют там прополка, что-то моют, варят, парят, помогают монастырю. Ну, естественно, на молитвах, в общении с монахами, изучение Священного Писания. То есть человек вот сюда вложил свои деньги и свое время. Сейчас вот мы знаем, на Украине, когда события вот эти начались, много верующих поехали туда, вложили свои деньги, чтобы восстановить дома разрушенные. И вложили свое время, они своими руками помогают восстанавливать вот эти дома. Вот некоторые верующие так проводят свое время, И туда вкладывают свои деньги. Потому что они каждую минуту думают, что а что у меня на небесах? Когда я однажды туда приду, что у меня там будет? А другие верующие на курорт уехали одни на Кипр. Это сколько там? Я не знаю, я не езжу. На двоих человек что-то 80-100 тысяч. И 10 дней вычеркнуты из жизни. Другие вчетвером поехали в Турцию куда-то. Там 120, я не знаю, 150 тысяч. И 10 дней вычеркнутые из жизни. Это жертва. И когда мы придем на Великий суд, Иисус Христос заметит вот эту жертву. Скажет, ты 120 тысяч вложил. А он скажет, ну просто отдохнуть. Нет, это жертва. 120 тысяч, это жертва. Мне такая жертва не нужна, Христос скажет. Ты кому эти деньги вложил? То есть ты несешь 120 тысяч... В бюро вот это туристическое. Вот у нас там застеклянные дверью на втором этаже. Сидят девчонки, э, пьют это кофе с сигаретами там, нога на ногу. На Новый год у них будет корпоратив, там чем они там будут заниматься, непонятно. Ты им несешь свои кровно заработанные 120 тысяч. Ты же не спрашиваешь, пропьете, не пропьете? Прогуляете, не прогуляете? В какой клуб пойдете, не пойдете? Ты у них не спрашиваешь. Ты им просто отдаешь 120 тысяч без разговора. Прежде чем нищему отдать, ты сто раз спросишь, а ты на вино или не на вино. 10 рублей, вот верующие знакомые у меня. что я буду нищему отдавать, он пробьется все равно. Вот. Они так говорят. Что я буду той женщине отдавать, пускай сама работает. Вот я лично слышу, верующие люди рассуждают. что я буду помогать матери-одиночке, пускай работу хорошую найдет. И обеспечит одного ребенка, Что она обеспечить не может. Так рассуждают верующие люди. Но когда они несут в турфирму по 100-200 по тысяч, они не переспрашивают, куда эти деньги пойдут. Знаете, почему не переспрашивают? Потому что им в ответ дают пакет удовольствий. Они уподобятся поросятам и будут лежать на шумовске и получать вот эти плоские удовольствия. За это они любые деньги готовы отдать. Но Христос-то пришел. Для чего? В Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих, сказано... Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Итак, Христос говорит, я-то пришел для того, чтобы они имели жизнь и жили с избытком. Поэтому, когда в нас приходит Дух Святой, мы должны поступать так, как поступал Иисус Христос. Мы должны думать о них, чтобы они, другие люди, чужие люди, имели жизнь с избытком. Наши деньги должны служить тем людям, Чтобы привлечь их к Иисусу Христу, наше время, которое нам здесь Бог дал, должно служить тем людям, чтобы их привлечь в церковь. Вот это и называется отделить себя от мира и стать похожим на Иисуса Христа. И мне верующие говорят, ну Христос был Бог, ему было проще. Но мы видим и апостола Павла, он отрёсся от всего, он так сказал, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. В другом месте он сказал так, что ради превосходства, познания Иисуса Христа, я все почитаю читаю. И вот здесь Павел пишет, первое послание Коринфянам, 9 глава, 19 стих. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Ибо, будучи свободен от всех. Павел был свободен от всех. Он ни у кого в долг не брал. Он не был должником кому-то. Он свободен. У него не было жены, не было детей. Он свободен от всех. Но он поработил себя для всех. Он стал рабом. Рабом для людей. То есть, когда Дух Святой, скажем так, если бы Дух Святой был в человеке, он поступал бы, как Иисус Христос. Спасал бы других людей. Сам бы жил в скромности. Если Дух Святой был в апостоле Павле, он не имея ничего для себя, как сказал, будучи свободен от всех, он служил другим людям. Он был рабом для других людей. Это простой человек, это уже не Бог. Когда Дух Святой входил в жизнь апостола Петра, он вышел на служение. Мы больше нигде даже не, не, не читаем в Писании, что там было, жена была, где она, чем она занималась. Он был женат, Петр, да. Были дети, не было, не было детей. Он себя просто посвятил на служение Богу. Вот это и свидетельствует о том, что в человеке есть Дух Святой. Поэтому наша цель ⁇ отделить себя от мира, от греха. И наша цель ⁇ посвятить вот это высвобожденное время, силы, деньги, посвятить их Иисусу Христу. В противном случае большой вопрос. Если у нас Дух Святой, но если у нас желания такие же, как у безбожников, если у нас Дух Святой, а если Духа Святого нет, что мы ответим перед Богом, когда окажемся пред Ним на Великом Суде? Благословит нас всех Господь, братья и сестры, надеюсь, что для кого-то было полезно. Если есть желание, подписывайтесь на наш канал Благовест. До новых встреч. Аминь.